0: 你好，我是秋月，欢迎收听秋月的育儿天地。过去这两个星期呢，我做了一件不在我计划中的事情。有关注到的朋友就知道，我今天其实很想很想要聊一下，我是怎么样动心起念，做起了一场纪录片包场活动，在这么短的时间内，认识了这么多的家庭，还有心中非常有爱的朋友，而且透过了这场活动，我觉得。在同个空间一起观赏纪录片的朋友，我们又更靠近自己，还有我们眼前的孩子。那我觉得很奇妙的就是呢，因为我说五月份我们要做我想当好妈妈系列嘛，那这件事情就正巧发生在这个过程中。我觉得奇妙的部分是，好像内心有一把声音告诉我，就是这样子，你就是这么做，然后相信自己，把值得做好的事尽全力的去做好它。那这个筹备的过程我就不叙述了，因为我也发了文，然后里面都有很仔细的写它是怎么发生的，然后过程当中一路又有多少的好人相助。那透过我的短文，大家可以自己去体会一下。这一期很重要的一件事情是，我希望可以让你听见观赏之后留给我的东西。或者说启发我的部分有什么，也会让你听见李心洁的声音。那我也很想真的可以在近期访问到她，但是我后来想想，她也上了很多的节目，而且我最喜欢的访问我也听见了，我也相信还会有更好的。机缘会有这样的缘分，可以再访问他。那我就让你听见的是五年前我跟李心洁的对话。然后很神奇的是，我等一下再说。我先说我最近听到他的访问，我很喜欢的就是曾宝仪的 podcast。然后有两期，我是看纪录片之前听，听了之后再去看，看完了我又再听一遍，那个感受非常的深刻。那如果刚好你很幸运的有参与到这一次的包场活动，那你现在也正在听 podcast 的话呢，我真的很谢谢你。你应该也有发现到，我是在活动结束后隔了两天才更新贴文，而且一写就写了25点。为什么隔了两天？说真的，在现场开场前呢，和很多的妈妈交流、拍照，甚至只是认识的过程，我就觉得很感动。很多很多是因为听了 Podcast， 然后参与了这个活动，甚至是认识我，所以我觉得这三年我默默的结交了很多我还没见到的朋友。包括可能你现在听着，但你还没有机会参与到这个包场的活动，所以我这场活动之后给我很大的一个动力，就是说接下来有机会要再办更多更多可以见到听着 podcast 的听友们的活动，然后做一些和亲子相关的啊，或者是妈妈个人成长，或者是爸爸妈妈一起提升自己的活动，我觉得这个交流会非常非常的好玩。那我今天当然也不会说透过这期 podcast 就这么。偷懒的，念出二十五点就收工没有？如果你有兴趣想要看看这个纪录片《孩子你好吗》，就是小黄花一系列的电影纪录片带给我什么，留下了什么给现场的所有观众的话呢？你可以去刷一刷我的 Facebook page， 然后感受一下为什么我会忍不住整理了这么多。今天很奇妙的一个声音，也是在我正要开始录制 Podcast 前蹦出来的，所以我花了一段时间。我要跟所有剪接的朋友说声。不好意思呵呵，哦，我相信长期有 follow 我的朋友，你应该记得五年前我曾经有跟李心姐做过一次访问，然后我就找了硬碟把档案叫了出来。当我开始听了之后，完全没有办法听下来，因为我觉得这个过程非常的神奇。这两个生命体，这是两个生命体，就是两个都当妈妈的人，就是李心姐跟我。其实你听那个访问一开始还有很奇妙的，就是在访问她之前，大概是。五五到十年前，我也有机会访问他，但后来是同事带我去访，我的访干同事访了之后再剪辑我的声音进去，所以。我觉得那个缘分是很奇特的。那这五年我们没有任何交集，但却又好像很熟悉，所以我就忍不住把今天的这一集呢有连接性、相关性的谈话内容精简的剪出来，也让你一起听见。当我跟李新杰曾经对话谈过的事情，我相信你听完一定和我一样，又有一些很大的发现。讲了这么多，我好像还没有真的说到为什么隔了两天才能够发文。真的是因为一下子见了这么多人，整场活动就像是能量的交换。对我来说，真的就是爸爸妈妈互相的在做能量的交换。然后完了之后呢，我累了好多天，就是两天头很重，也忙着新节目的筹备，所以能够写出来已经是对我来说很圆满了。所以听完 Podcast 一定要去看看我的发文哦。那接下来让你听到李心杰的声音呢，也要特别说一下，这个声音档案也要特别谢谢我的前东家 c i t y Plus， 让我可以二度创作，让这样的声音对话呢，又再次有新的生命力。那天开场看纪录片之前呢，说真的，我感觉得到很安静，整个过程你会发现，说你的心很平静，可能是纪录片的处理跟声音跟心杰叙说的整个过程，你会发现，哎、欸。你可以把自己外面的杂音，或者是这个外在世界的任何的吵杂的声音，先放一边。就像我在第五季的第一集也谈过了，爸爸妈妈可以安静点吗？其实是同样的一件事情。透过了纪录片，你会发现。禅修或者是静心，真的是我们现代父母，甚至是每一个大人都非常需要的。如果你想重听，当然也欢迎你，可以在我的 Podcast List 里面呢去刷一刷，找到第五季的第一集。听听看我跟我的静心教练的对话，世界很多的噪音，如果我们没有意识到的话呢，很可能我们对孩子来说，我们就是噪音的制造者。像我啊，当天看的是我的名字叫李新杰，还有山顶小屋，你就会发现这当中想要传达的讯息，然后其中呢。他不只是会让你感动落泪，也会有爆笑的部分。我自己笑的很大声的一段，就是新杰在顾女儿的时候呢，就常常会说“快滴快滴快滴顶快滴顶”，就是快点洗澡，快点做功课，一件一件事都要他快点完成。然后他的先生有口头禅就是“雷美美啊”，所以那段我笑的很大声，因为我觉得好真实哦。就拿我自己本身说好了，我刚当新手妈妈的时候呢，也是一度很唠叨、很焦虑。我现在回想起自己，我也觉得哦，好烦哦！我那时候会一直催促孩子。那爸妈的每一句“快点”呢，其实都影响着孩子。爸爸妈妈就是孩子的一面镜子。我在看纪录片的前两个礼拜吧，那个照妖镜就来了，就是上两个周末呢，两兄弟在玩着。lego 然后哥哥就帮弟弟，那弟弟就坐在那边等候哥哥，所以哥哥就开始出现了一些很烦躁的声音，因为他很忙，他很专注，他就开始烦躁，他就说很不耐烦的说：“快点，弟弟，你帮我去房间拿多一个这个这个、这个、这个款式的，快点快点去去。”弟弟不为所动，哥哥重复了几次，声音越来越。不耐烦，那这段期间我也谢谢自己，因为我有在修炼，所以就变得有意识的在教养孩子。然后我听了之后，我自己感觉不舒服，我就放下我的书，走过去。我也是看情况了，如果适当的时候可以介入，我就轻声的。邀请哥哥，哥哥，你要不要试试看？你换个方式说，我们看看会怎么样？那我就跟哥哥说，你可以说：“弟弟，我需要你的帮助，请帮我拿这个。”结果哥哥真的就试着说了。当然，我的语气也是放缓，然后很靠近他的。如果你是命令式的，他一定不想要去参与。那弟弟听了哥哥换个方式。换个语态说，弟弟马上就转身去拿。回来之后呢，我就问弟弟，哎，哪一个方式比较舒服啊？他就把整个感觉说出来。哥哥也是，他感受到这两句话的差别，还有他说起来自己心情跟状态的不同，他就感觉很生气。后来我就离开了，我就没有再做任何的说教的动作，因为在说对他们来说就是噪音。那他们两个就继续玩，玩了一两个小时。任何的状况都没有再出现了，因为他们已经找到一个可以很和谐在一起的方法。所以我觉得呢，这个纪录片也会让你看到这样的一个很神奇的过程，就是我们互相照来照去。看完之后，我觉得如果说你是在寻找教养方向、育儿方向的朋友，你自然会找到。共鸣的地方，至少我们都会看见那些我们自己想要的教育方式，然后哪一些家庭系统是我们可以努力的再去加强。当然，我一直会有一个信念，就是教养没有标准的答案，而且养育孩子它是一辈子的事情，它是一个持续的历程。所以在这个过程，如果有这样的方式可以让自己充电，也挺好的，对不对？还有很多很多触动我的地方，但是我觉得我在说完，等一下李心杰就等很久了。那个回顾片段，我更期待你可以看见。所以对于这样的一个文字，如果说你想再看看更多我从当中收获的。或者是看到一些朋友讨论的，你也可以直接去到脸书专业早这二十五点出来看一看。那现在呢，我就要让大家透过秋月的育儿天地，一起回到五年前。我记得在访问新杰的时候，他刚做完了一场演讲，然后他是有点疲惫，但聊起来他的声音还是那么的有活力。然后我听完五年前的对话，我剪辑了一些精彩的部分。我才发现说，说那时候的他和在纪录片中出现的他完全没有违和感。我就跟我朋友说，怎么做到的？他的信念这五年都是那么的强。那跟他同乡的这位朋友呢，就是说他的意志非常的坚定，方向一致，实在是让人太佩服了。我也觉得，就是你听完之后再回想，如果你还没有看纪录片，我也希望你可以在看完纪录片的时候再回过来听一听，你就会知道我为什么一定要让大家听到这一段，可以如此不动摇的活着，真的很让人佩服。我记得在过程中，他有说了一句话，就是他跟我们一样，也是平凡人，也是会跌倒，也是会痛，也是会面对孩子的导弹。但是他很厉害的一件事情，就是跟自己的心靠得很近。那现在就直接让你感受五年前我跟心姐的对话。有没有有时候停下来，然后你去回想一下，有一天当你的孩子长大了之后，他会去怎么去解读这个状态下的妈妈呢？就是很用心在从事小黄花这份慈善事业的你。
1: 嗯， um, 我不知道以后他们怎么解读了。现在他们是觉得为什么他妈妈那么忙？嗯、<笑>你知道，我现在出门都不敢跟我儿子说拜拜，因为他们现在已经一岁多，快两岁，已经很了解，嗯，就是“改改”就是出门的意思。嗯、所以我一跟他们说拜拜，他们就一直狂哭。就是有分离焦虑出现。对他要跟我出去这样子。嗯、我觉得我是一个比较，我很爱孩子，嗯，我绝对很爱孩子，我也愿意花很多时间陪伴我孩子。嗯、但是，我就是一个内心有更多事情要做的人，嗯、而且我在做这些事情。虽然，比如说我，我我会安排好时间，我有陪伴我孩子的时间，但我有一些事情我觉得很重要要去做的。呃，我虽然我不能陪伴我的孩子，但我在做的这些事情，我觉得都在影响我的孩子，嗯、因为他们在看着我做事做人，<對>知道吗？嗯、我不会只是能爱我孩子的一个女人，嗯、一个妈妈，我是可以去爱很多很多孩子的妈妈。我记得我女儿小的时候有一次。嗯他大概九岁吧，嗯，我就说，哎，宝贝，我们这个星期假日，妈妈带你去这个孤儿院，嗯、我们去探访一些小孩，但他还小嘛，他、嗯、就觉得啊，你不知道什么地方去干嘛这样子，他就有一点这种，你知道吗？嗯、然后我就跟他讲了一个道理，因为因为我的女儿是我的继女嘛，我不是他亲生的妈妈，嗯、然后我就跟他说，我说宝贝，你你觉得妈妈爱你吗？嗯，他说，嗯，我说对呀、啊。你虽然你不是妈妈亲生的宝的儿女但是妈妈会像你亲生的妈妈一样爱你。你知道为什么吗？你知道为什么妈妈可以做到这样吗？因为妈妈爱你，也爱很多很多的小朋友。所以如果今天妈妈跟你一样，只能爱一个人，不会爱其他小朋友，不会去关心其他小朋友的话，妈妈就不会来爱你了。嗯，你明白吗？情感、嗯、好像有点深呐、啊，<笑>但是他明白。他我的意思就是说，呃，我们的爱很广，嗯、我们不是只能爱你。而且，我跟我女儿说，我们现在的生活是很好的。当我们生活得很好的时候，我们要懂得把我们的这个幸福快乐去跟别人分享，不管资源上、精神上。然后后来她听了，她真的明白耶，然后她就开始跟我说，她要。找很多的玩具啊，彩色笔啊，画纸啊，去那边啊，跟他们一起画画。然后我就带他，我们就去。所以我就很清楚，我什么时候该放下我的孩子。但我有一个团队支援我了，嗯、我的父母，然后我的一个我有一个亲戚跟了我十多年，所以我常常就是呃，有时候要放下他们去去做一些我觉得也
0: 很重要的事情。所以从你的身上，孩子就会感受到要懂得去爱人、分享你的爱，他们也会把这份爱的能量去给其他的小朋友一起。像刚才提到你和女儿之间的这个对话，对吧？
1: 对，因为我觉得人呃的这个影响是磁场的影响嘛。嗯、你要别人快乐，那你自己要先快乐哦，嗯、对不对？你不快乐，人家怎么快乐？就是你的孩子，那你要你的孩子成为一个充满爱、勇敢、内心强大的呃这种慈悲啊什么什么的这种人。首先，你自己做什么这种人先吗？你只要是这种，你有这样子的一个特质，你才能够教导你的孩子如何去成为这样子的人，嗯、如何能够去看到他自己内心的这种好的能量、优点，嗯、然后以把他如何去用在他的生命里。就像我现在这样，我把我的我们人性里面的比较善的一个部分，如何的拿出来，然后呃，在我们的生活里面这个部分这样子去去运作它，嗯、运作正
0: 能量，真的，你会觉得这是你长期以来待人处事方式的，就是人缘很好，然后也发挥了自己很善良的那一面的影响力吗？呃，应该多多少少有吧，
1: <笑><笑>因为。其实我觉得很奇怪，我从小到大，我就从来没有跟人家结仇、嗯我。我，我，你像我问我,我说，你现在最恨的人是谁？不是讲不出，根本就没有，没有就没有什么人让我觉得我要去讨厌他，去恨他，也没有什么人做了什么事情，我觉得我被他伤害。可是
0: 女人的情绪不是会比较起伏很大的吗？你会不会有时候工作的时候很不顺心，或者看什么不？不顺眼还是怎么的都
1: 没有吗？以前，嗯，我觉得我在啊、呃，我在我在学习禅修之前，我的情绪是比较起伏的，嗯，我是比较，应该说我是很情绪化的，嗯、呃，我有很多的负能量跟正能量交替的，一直不停的每天激烈的上演这样子，直到我真的是我在我三十岁那年开始禅修，就是我有呃很好的环境让我安静下来很多天，放下一切。然后去面对自己的内心世界，嗯、然后有佛法这个智慧来教导我，嗯、呃，去了解生命。嗯，所以慢慢的，我就觉得我的负能量越来越少。渐渐的，我觉得好像很多事情都很顺，不管我做什么，我都觉得，嗯，我就很开心的去做，然后活在当下。最重要，我觉得我学习一个很重的就是活在当下。嗯、以前可能我会，我觉得很多人都会活在过去的一些悲剧里啊，或者是恐惧里。然后呃，要不然就是活在对未来的这种焦虑，所以你每一天都没有活在当下。你在吃饭，你想说：“哎呦，我明天怎么样？我后来怎么样？我以后怎么样？我的孩子怎么样？我的孩子会怎样？”然后有些人就是每天在想说：“我以前怎样？我是父母怎么对我？的，朋友怎么对我？”但我后来慢慢学习活在当下以后，我就觉得，哈，好轻松啊！整个人，我现在在做这个事情。我就努力好好的把这个眼下的事情做好，做完我就放下了，我就往前走。了，明天就是新的一天，我又在这样这个当下，所以我基本上就是一直活在我自己的当下，很踏实。嗯，对，就没有太多的杂念来干扰我。所以，因为你这个比较清净的心，呃，所以当你去做很多事情的决定的时候，你的心就很清醒，而你会越来越。清楚自己的人生方向，或者有点清楚你每天的生活，你在跟人相处，或是你做每一件事情的时候，它的意义是什么？嗯
0: 这段谈话让我想起了之前看你更早期的一段访问，当中有提到了二十三、十四十，然后你有提到二十岁的时候你是像一头牛，一直呃很盲目的往前冲，对，然后三十的时候就好像你刚刚说的，你开始懂得呃收放，懂得去让自己慢下来，然后四十岁的时候是要开始学会豁达快乐，所以你都是按着你之前想象的那个年龄阶层，慢慢的在往前进，对吗？嗯。好像的确是如此。<笑>我好像
1: ，我我我当然不是那种呃，就是很紧密的规划自己的未来，嗯、然后这样子跟着我的 plan 走的人，我不是。但是我大概会有一个方向，就是，但是我最主要的方向是我心境的方向。对我一直比较关心的就是我的内心世界，对，还有人性啊、生命的这种课题，就是什么是真正的爱，什么是真正的快乐。我到底人生的最大的目标就是希望可以离苦得乐，<笑><笑>然后除了自己离苦得乐，因为我又很爱管闲事，嗯、所以我就有希望说，我又可以带领身边的人离苦得乐。嗯、所以就好像我有时有一次我我才去玩，然后我就出去分享，我说我说我我修行，我一个人修行我就走出一条小道，但我更想做的事情就是我要带一群人一起来修行，走
0: 出一个大道。就是我我我我的个性上就是。就是会这样子的啊！对，你有没有想过，就是你爸爸妈妈取的名字特别好？就我常常看到李新杰，嗯、我不知道为什么，就像刚才你一踏进来的时候，我跟同事说，哇，气场好强大，就是心有纯洁，哈哈哈！哈哈哈哈就是心洁心
1: 灵很纯洁，嗯、然后。嗯还好我妈妈写的那个结的字是这个三点水，<笑>所以它有两个发展，人就是两个极端的方发,、嗯、发展，对不对？嗯、一个就是心结，嗯、一个就是心结，嗯、所以你要往哪一个结去呢？这是每一个人的心境了。还有就是，我觉得我常有想起一些很好玩的这种这种名名不是名言啊，好像一些 click， 就是比如说人家说、呃、什么天堂跟地狱呀、啊，然后我就会想说，你为什么要等到死了才上天堂呢？你活着就可以在天堂啦。就」是但<笑>是你活着的时候，你就可以让你的心境是在天堂里。嗯、当然，我们每一个人都有生命，都有很多的经历。包括我自己，嗯、那大家也知道，我从小也不是一个特别幸福的家庭长大。然后我自己自身去台湾，嗯、一个十九岁的对，这十九岁的女孩子，然后就是没有任何人带领之下，我一个人到台湾、香港去打拼。然后在这样子的一个复杂的行业里面，然后去打拼，慢慢的去做出一些成绩，做自己喜欢的事情。然后包括我有婚姻以后，然后我婚姻也面对一些挫折，然后我还还要去带领我的呃子女、妓女长大。然后包括现在当妈妈，生两个孩子。当然，我也是一个平凡人。其实我所面对的事情跟大家都是差不多的。其实故事差不多，不同人在演而已。但是重点就是你怎么去，你要。选择怎么去面对，嗯、怎么处理，嗯、然后你能不能放下？你能不能往前走？对你能不能在挫折里面让自己更好、更坚强？就是到最后的时候，你就觉得啊，问题一来，很开心接受它。就是你觉得啊，问题来就是让我成长的时候。那、嗯、有一个更好的那个话，就是其实这个人生是没有挫折，只有问题，问题是可以被解决的。嗯
0: 、真的。那刚才欣姐你提到说你现在很努力的在活在当下，学会专注每一个当下，做好 focus 在那件事情上面。那你今年的生活重心呢，也会比较专注在这份小黄花的慈善事业吗？你的电影啊，或者是唱片制作等等，那些还会持续的在发展吗？其实我现
1: 在呃。中心跟重心，嗯、重心,重心对重心跟中心都是我的心境。<笑>所以我的心境就是说，呃，我的内心世界我是非常的警惕，嗯、就是说啊、呃，我会花时间在忙碌时的生活里面花时间静坐，然后我会尽量去参加禅修课程。嗯、我希望我的的心境是保持一个比较安定的状态、平静的状态去从事我。所选择的事情，嗯，不管我要做的是慈善事业，我要做的是今天我选择要演出这个这个电影，或是做任何的事情，我是选择啊、呃、有孩子这样子，我都希望我是用一个好的，我觉得是安定的、平静的心境去面对这些事情。当你渐渐的在生命中走得多的时候，你就会发现，计划赶不上变化，而且很多事情它是冥冥中已经安排好的。所以，我现在比较是，我不会是一定要做什么，嗯、但是我觉得我就是随着我的心，还随着我的境，就是说现在这个境，它就是呃，因缘成熟了，嗯、这个境它就是要我去做这个事情，我就会去做它，我就把它做好，然后下一个境。在组成的时候，这个气它散了嘛？因为所有的圆都是起，然后它会灭的嘛。这个圆起，我就跟着这个圆起；这个圆灭的时候，我就灭。然后我就跟着下一个圆在运作这样子。然后我就觉得，好像所有的事情都变得很顺了，因为我没有好像很用力或是强迫、强强迫性的去一定要什么事情发生，一定要去做什么事情，而是顺着这个我的生命的。呃，缘起缘灭，<是>去做，所以我就觉得哎，很舒服。不管我是忙碌啊，今天哇，做这个做访为什么对我虽然会累了，会肚子饿了，<笑>但是我就觉得嗯，好像是很很顺的，像水流没有
0: 这个石头这样挡着你这样，嗯。这一点是女人很重要的功课哎，嗯、因为我们很多考验，包括说像职业妈妈也是，就是你要面对很多的挑战，很多突如其来的、一些紧急状况等等的。那心姐很厉害一点，是你刚刚提到你让心平静安定，这一点很不容易。有没有一些小小的技巧是可以让我们的听这节目的朋友他也可以掌握到？如果当我们觉得心开始不安定的时候，应该怎么让它定下来？打坐啊！<笑><笑>我我不知
1: 道除了打坐还有什么方法，嗯、因为。我觉得每一个人真的太需要静下来了，真的，嗯、因为当你静下来的时候，你才有可能让你自己啊，这、呃、什么充电，所以让你自己有正能量。如果你你的生活都是非常忙碌的，你根本没有静下来的时候，有一天你突然会发现，你都不知道你自己在做什么、啊。你这是,是好像盲目的行尸走肉的生活，因为我有太多的朋友一直跟我说，他们觉得他们很累很累，然后我就跟他们说，你们去七天嘛，去静一下嘛，禅修。他说我放不下这个，放不下那个，放不下孩子什么，那我就跟他讲，你今天这样混乱哦，对你孩子不是一些健康的事情。我们每一个人真的要留时间给自己的内心世界，这是太太重要的。
0: 你享受目前的生活吗？非
1: 常享受啊！非常享受。就是我自己选择了还不享受吗
0: ？那你自己本身时间管理上面呢，<笑>要怎么把自己切割成这么多的一些重任在你身上？
1: 随心所欲咯。嗯，就是我觉得，嗯，我每天可能需要花一点时间静下来，我就打坐，安排打坐的时间。然后我又花点时间，我要花时间陪我的孩子。嗯、那我就陪他们玩，陪他们睡觉，给他们讲故事。嗯我如果遇到好的剧本，我要去拍电影的时候，我就叫他们最爱的外公外婆来陪他们玩，<笑>然后我就专心的去工作。嗯。其实时间的安排就是看自己。那你觉得什么事情对你来说是很有意义的，你就去做那件事情。因为你当你做你觉得有意义的事情
0: ，你的人会越来越快乐的。就像现在这个状态的心姐，<笑>所以你的时间管理技巧方面就是随心所欲，然后看什么事情来，你就做一个很机动性的去安排它。嗯，其实我也是有时间表的啦。<笑><笑>我刚刚听第一段，我还想说你应该是呃比较。f l e x i b l 的人，最贪、就是。对对对对对，不
1: 是不是，其实不是，其实我是有时间表，因为我知道我的时间有限，然后我又要，我又很贪心的做很多事情，哦、所以我就是我有时间表的。嗯、然后每次我助理就是说，她老公看到她的我的时间表说，哇，为什么你这么忙？我说不是，是我老板的时间表。<笑><笑>我就是比如说我早上就是很早醒嘛，我就就比如说我七点醒，我是六点醒，我就打坐一个多小时，嗯、然后我就去。我孩子就醒了嘛，然后我们就吃早餐啊，然后我就陪他们在我家家园家的院子玩啊，然后玩沙玩玩，然后我们就睡觉。他们睡觉的时候，我就在处理我的东西，比如说，嗯、可能我要我最近要筹备我的新的电影啊，然后我就要上一门课啊，然后还要锻炼身体啊，就是这些东西我就安排咯。啊，有有些时间我陪伴他们，有些时间我在上课。嗯然后呃有、嗯、些时间我就是要出去卖桌子嘛，然后有些时间，嗯、<笑><笑>那如果我觉得我要闭关，嗯，我要闭关下来看我的剧本，然后呃整理一下我的这个角色的资料的时候，我就会离开家里几天，嗯，我会去饭店住两三天，<笑>我
0: 就会离开家里几天，我会这样子，对我有看到像是你要准备遇见小黄花的这个公开的演讲，你也、嗯、是让孩子跟你的父母亲独处，对对对然后你自己闭关，对对对，因为我真的觉得孩子的成长。不。不一定要每天都是只有
1: 跟父母连在一起，嗯、因为我觉得他们跟不同的人安全啦<对>相处的话，嗯、他们会在不同的人身上学到很多不同的事情。我们有有时候我们常觉得老一辈啊宠他们什么，其实我不是这样子看这些东西的。嗯、因为我小时候，其实影响我最深的是我外婆，外婆真的很宠爱我，可、嗯、是我外婆对我给我的这份无私的爱。你知道温暖了我人生多少的路吗？就我，我真的我人生最低潮的时候，就是我外婆的这个爱支持我走下去。真的，我说我外婆这么苦，老的时候这么坚强，我是她的孙女，我怎么可以倒下去？所以我我每次我孩子跟我父母在一起的时候，我就觉得特别开心。不管我的父母。就教他们什么，怎么宠他们，我只会讲两句。然后我觉得，我觉得这个外婆、公公婆婆给他们的爱是父母亲没有办法给他们的，嗯、真的。然后我看到我爸爸妈妈跟他们在一起很快乐，我就觉得好开心，所以我就很放心，<笑>我就觉得我可以去工作，对,对，而且我觉得人生很。很长嘛，不一定要在这个时间里面要完成什么任务嘛，就让孩子开开心心每一天有，嗯、让他感受到他小时候有这么多爱他的的人围绕着他是很重要的。的嗯、然后我又可以趁机偷偷出来离家出走，嗯、然后我就会我真的就放下了，我去禅修七天十天，嗯、我真的就放下我的挂爱了，嗯、我就真的很专注的很清楚的知道我要在做这件事情，嗯、我要把这件事情做好，因为我觉得孩子他有一天会长大的。那他有一天也会不需要我的时候，嗯、但是我还是要继续生生存和生活下去，所
0: 以我自己是什么？对，你的价值还是要在那边好好的去经营着。对，对嗯、
1: 所以我就觉得啊、呃，我一直在平衡，嗯、在不管是物质的生活、精神上的生活、自己跟外在世界的生活上的平衡，我一直在平衡。那我觉得。呃，年纪越大越平衡的越好，嗯、所以不管我在做什么事情的时候，我我我就会放下刚刚那个事情了，嗯、我就专专心专注在这个事情了，嗯、所以就不要带着太多的挂碍，就是，哎呀，做这个事情又内疚那个事情，然后就这样，那你自己会很累。嗯、对对对
0: ，那你的时间呢？通常是怎么让它更有价值？特别是你独处的时候，因为很多人都说，女人，尤其是当了妈妈的女人，一定要有 me time。清洁本身的密探呢？我觉得密探就是洗一个很长很长很长时间的澡，<笑><笑>大概有多长
1: ？<笑>嗯，就尤其是晚上我孩子睡着了以后啊，我就会洗澡，然后泡澡，嗯，很舒服。然后我可能就是打坐。打坐完，然后我就看书。嗯、因为我很，我其实很喜欢看书，但我很久没有时间看书了。我的 me time 就是我，我常常想说，啊，我孩子几岁我就可以逃一下，要去一两个月或是一个星期的旅程，然后都没有别人，就我自己，然后我就带着很多的书，跟我自己，然后我看书这过程，我就是不管看书啊、打坐这些事情，让我静下来的时候，它必定会在你的内心里面浮现一些。一些东西，嗯，那你就可以整理一下。然后我又喜欢写东西嘛，对，所以它浮现出来的时候，我整理一下，我又把它写成文章啊。嗯、这
0: ,这就是我最快乐的 me time， 听起来就很有素质啊。<笑><笑>那你内心最强烈喜欢自己什么特质吗
1: ？哇，你这样讲好像我自己称赞我自己是吧？<笑>我觉得我我我蛮幽默的，有，<笑>我感觉得到，在短短的访问过程当中，已经四十六岁了，我都是可以跟很多人开玩笑的。<是>我我觉得。每天很 serious， 很痛苦。所以，我跟我孩子啊，都会开很很好笑的玩笑。然后，我会跟我孩子玩一些很我觉得很幼稚的游戏。然后，我会跟我这孩子撒娇，我会去捉弄我的孩子。然后，我常常会就是跟我父母讲笑话，然后用一种很很搞笑、很幽默的方式去去去去,去跟人家相处。我就觉得那个是我最快乐的时候，就是我可以回到。
0: 我还是小孩的时候，好像跟小朋友或者是爸爸妈妈在一起的时候，内心最柔软的那一部分就会出来了。然后就是说很有童真的你就出现了
1: 。哎，嗯、呃，以前可能是只,只有跟父母啊很亲近，那、嗯、我现在跟大部分人都可以。<笑><笑>就是我，我觉得要让自己越来越放松，越能够常常的表现你的真正的自己、嗯、这样子。嗯、然后我觉得，尤其在家人还有孩子的面前，嗯嗯我觉得我真的不想让我的孩子生活在一个高压的社会里。面。我觉得现在孩子太可怜了，<对>就是每天好只有读书啊，要学这个学那个。我不要，我希望我的孩子可以就是一个快乐的孩子，然后他每天就是一直玩着玩玩不同的东西，然后他妈妈也。其实我跟我孩子啊，就会我会表演什么音乐剧给我孩子听啊，然后就在那边演啊，然后就在那边讲故事，然后有道具啊什么，就在他的床上叫我们两个坐好，然后就在床上表演，<笑>然后就开始给他们演示。<笑>他们很喜欢听我讲故事，因为我讲故事很生动。然后晚上我就开始，然后,然后有一些娃娃就放在手的那种娃娃，<笑>然后就开始讲故事，就开始演起来，然后就开始，然后我们去
0: 配合我，然后那是我们。最快乐的时光，嗯、对，嗯、哇，很好的一种家庭氛围。嗯、呃，四十岁的状态的李心洁，嗯、我就想再延伸多一点，就是如果我们到了五十六十的女人，又应该要有什么样的心境呢？更自在了吧
1: ，更宽容。嗯、我当然是希望自己，就是年纪越大，就是整个人是越来越自在。嗯、然后，嗯、呃。这股心经就好像水流一样，嗯，对，我的师父啦，基层师父说过，嗯、告诉我我人为什么苦。其实我们的心的运作啊，就像水流一样，当那个水是顺的时候，你是不会听到有任何声音的；但是如果它有石头、有障碍的时候，你就看到它是，呃，有有大大声要冲过的感觉。嗯、那就是因为我们的心就常常会抓住一些东西不放，然后我们捉着那个东西，它就是一个苦嘛。就是因为那个东西，然后升起很多的啊、呃、挂碍呀、啊、恐惧、怕失去。你们只要今天晚上你们听完我的访问，你们晚上哦找一个时间，在厕所，如果你一个人，你安静下来，你问你自己：如果你明天就要离开这个世界，你会做什么事情？你生命中最重要的事情是什么？你生命中最重要的事情是什么？那你为什么还在做这些让你不快乐的事情，让你觉得不重要的事情？你为什么还要一直在这,这样子生活里面？而你是你自己的主人，是你决定要去做这些事情，没有人逼你的。嗯、你这样每天这样子，晚上有五分钟，嗯，静下来这样子思考，你就会很清楚你的下一个脚步要走去哪。如果你此刻啊问我，我想给自己还有给所有的女性一句话是什么？我就是退一步海阔天空。嗯、因为我觉得啊、呃，现在的女性因为有要扮演太多的角色，然后自己对自己的要求又很高，对身边人的要求也很高，所以我们常常很执着在一件事情上，一直不能放下。嗯、但我觉得，在那个关口上，如果你觉得你自己真的很不快乐，你就退一步吧。你退一步的时候，你就会发现这个世界很大，很多的事情并不是你能控制，而且你不控制它的时候，它会更好，它会有一个更好的属于它自己的生命。
0: 嗯，这就是五年前我和心姐的对话。这样的聆听方式有没有留下什么样深刻的感觉？当然，我非常欢迎你可以留言给我，或者写一个讯息跟我分享你的听后感。任何有共鸣、有启发、带给你一些想法的片段，都可以让我知道。那这一期我们就聊到这里喽，祝福所有在教养路上努力的朋友，尤其来到双亲节这个月份，不只是我们努力，我们的原生家庭，我们的爸爸妈妈也很努力。希望我们都可以越来越接近最适合自己的方向，越来越靠近我们自己，还有孩子的内心。面对孩子，我们更能够静观自得。面对生命，更能够看见本质的美好。我也祝福所有的孩子，包括我们已经长大了，我们也是个孩子，对不对？我们不再是只是要求说要快乐、健康、生存就好，而是更能够享受平静，更能够放心、安心地去做任何我们喜欢的事情。谢谢你收听这一期的秋月的育儿天地。真的希望我们可以一起搞懂孩子，不费力。我们下期再聊喽，拜拜。